0: Contramundo. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer hoy día un programa súper entretenido. Tenemos un invitado especial, pero primero tenemos que agradecer a, a, a varios canales que están participando con nosotros en este momento. Eh, tenemos a República Libertaria con Don Andrés Lefort. Tenemos a a Chile. Eh, está Republicanos de Tarapacá, Contramundo y Latin Market, que lo represento yo. Quería presentar hoy día a Enrique Sobelcazó, que él ya es de la casa. Don Enrique, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Él está desde Tailandia visitándonos y nos va a ayudar muchísimo. Enrique, ¿cómo estás? Diplomático, ex-diplomático, politólogo, eh, escritor, eh, musicólogo, operático, así que tiene un currículum extensísimo. Y estuvo de cumpleaños la semana pasada, así que aquellos que le quieren felicitar es eh, la oportunidad para que escriban. Eh, junto con nosotros hoy día tenemos... Saluda Enrique, ¿cómo estás? Hola
1: eh, ¿Qué tal Juan Ignacio? Buenos días, buenas tardes a todos los auditores Muchas gracias por estar con nosotros
0: Qué bueno, pensé que no nos estás escuchando eh, Hoy día tenemos un invitado súper especial Aquellos que lo conocen sabrán inmediatamente de que se trata de un personaje famosísimo en América Latina Su nombre es Don Carlos Polo pero creo que vale la pena hacer un pequeño resumen, la verdad es que es una extensa trayectoria. Carlos, bienvenido a nuestro canal, o bienvenido a este programa, a esta entrevista. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, Juan Ignacio, Enrique, un gusto estar con ustedes. Eh, pues, aquí, para comentar, siempre con buen humor, aunque a veces las coyunturas no sean las mejores, la vida siempre es importante y es un motivo para celebrar y los desafíos un incentivo. Mucho gusto estar con ustedes.
0: Excelente, Carlos. Bueno, como yo les comentaba recién, un pequeño resumen, porque la trayectoria de nuestro amigo Carlos es extensísima y queríamos eh, conversar con él sobre la realidad de Perú. Pero presentándolo un poquito. 15 años de experiencia en consultoría en el sector público-privado. Coautor de análisis de escenario con mentalidad ajedrecista, que no decían por ti la era la voz verdad, Editor ni más ni menos que de Pandemonium 1 y 2. En este libro participaron, entre otros, súper y conocidos como el señor Laje y Miklos Lucas, también peruano. Entre otros grandes destacados y exponentes mundiales. Miembro del patronato de City Go, miembro de la junta directiva de Asteoir.org, premio Humanidad 2016. Para entrar en contexto ya rápidamente, yo quería comentarles una cosa. Eh, para conocer a nuestro entrevistado y participar con él un poquito, decirle que hasta hoy, en el año 2020, han fallecido en el mundo 1.400.000 personas, personas por el virus chino, o el COVID, como lo conocen en el otro lado. Sin embargo, han sido asesinados más de 60 millones de niños hasta la fecha por el aborto, el equivalente hasta este momento a la población de Italia. Esto tiene que ver con nuestro invitado de hoy, porque es un gladiador, un defensor de los valores que nos visita desde Perú y analizaremos conjuntamente la realidad de lo que es lo que está pasando en Perú desde una mirada completa, desde un punto de vista político, un punto de vista social, un punto de vista económico para guiar al resto de América Latina. Partiendo, la primera pregunta. Tenemos un gobierno nuevo y sin embargo apareció un artículo tuyo estos días que dice Perú. Agenda feminista y pro-aborto. Ingresa a gobierno con una primera ministra. Alerta. Cuéntanos un poco, Carlos, ¿de qué se trata esto? Simplemente. Entre paréntesis, ya tenemos un sinfín de preguntas, así que vamos a tratar de incorporarlas todas a este programa.
2: Bueno, eh, comencemos diciendo que eh, tuvimos una semana muy agitada entre el 9 de noviembre y 16 de noviembre, donde tuvimos tres presidentes en una semana. Esto en general ha constituido un ataque a la libertad, a la democracia, a los valores fundamentales y cuando digamos eh, el Perú y todos sus ciudadanos creían que se iban a tomar un respiro con la salida que se había elegido pues resulta que el, el congresista que está ejerciendo las funciones de presidente, Francisco Zagasti Elige como primera ministra a una conocida activista del aborto de una de las organizaciones que promueve la despenalización, de, que ha promovido la despenalización del aborto en el Perú, lo sigue promoviendo, es la ONG Manuela Ramos y tuvo, fue coordinadora de esa institución justo en los años en que se gestó las campañas de esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori. Eh, luego ella pasó a ser coordinadora de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, que estuvo muy involucrada en esas, en esas campañas de esterilizaciones forzadas, que dio 25 millones de dólares a un proyecto que se llamó Reprosalud, que lo gerenció esta ONG Manuela Ramos. Es decir, la primera ministra del Perú estuvo en la ONG Manuela Ramos los años previos a esa campaña de esterilización con Fujimori, donde su ONG trabajaba muy de cerca con el presidente Fujimori, luego pasó a USAID que ponía los fondos para este tipo de campañas de salud reproductiva y ahora, pues, este gobierno nos, nos la pone de primera ministra. Estamos muy, muy preocupados y ocupados en informar a la población que este gobierno no está teniendo, como había ofrecido, una política de consenso, sino una política de eh, personajes radicales, ¿no?, con agendas radicales.
0: Uf, ay, ay. ay. Tú mencionabas, Carlos, que han tenido tres presidentes en una semana, pero la verdad es que la historia de Perú es un poquito más compleja, porque han tenido cinco presidentes, de alguna forma, involucrados con la justicia. Eh, para América Latina esto es algo bastante extraño. Eh, eh, bueno, tenemos el caso de Brasil, pero no es tan... No es tan potente. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa con Perú hoy día. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué, qué es lo que sucede en Perú para que se den estas condiciones?
2: Bueno, habría, habría que contarlo de dos maneras, ¿no? Y siempre con buen humor, ¿no? Porque, digamos, eh, siempre para un peruano, conversar con, por, por la oficina que dirijo, que soy el director para América Latina de Population Research Institute, antes de la pandemia viajaba hasta un poco más de lo que quería, y tengo amigos en todos los países de América Latina, y entonces, claro, a uno siempre le da vergüenza hablar del tema, oye, los últimos cinco presidentes, o están en la cárcel, o están en camino a estarlo, trágicamente se suicidó uno, que le van a abrir una investigación del mismo tipo de corrupción, casi todos asociados a la corrupción de Odebrecht, por no decir los cinco, y entonces le da un poco de vergüenza, ¿no?, pero... Fíjate que el comentario de muchos de mis amigos es lo siguiente, ¿no? Y me dicen, eh, mis amigos de Centroamérica o de Sudamérica, me dicen, oye, pero lo bueno de los peruanos es que los meten a la cárcel. <ríe> en, mi, en mi país no. En mi país roban igual, han estado con la corrupción de Oderech, pero quedan impunes. Bueno, poco consuelo, es poco consuelo, pero creo que grafica un poco eh, el panorama que tenemos en la región de un caso de mega corrupción que mm, tuvo dos eh, cuestiones muy afortunadas, ¿no? Eh, una, fiscales muy probos en Brasil que destaparon el caso y la providencia que llevó a que todo este dinero de la corrupción entre por el sistema financiero americano, el sistema bancario. Y entonces estos eh, personajes, altos funcionarios corruptos, de toda la vida en nuestros países ¿no? digámoslo así, de toda la vida eh, siempre pues quedan impunes porque aquí mismo manejaban los casos pero cuando esto ya tiene eh, pues eh, participación internacional sobre todo participación de Estados Unidos donde mal que bien el sistema funciona y las leyes se cumplen es que los personajes locales como los peruanos, etcétera, de varios de nuestros países han tenido que afrontar esta situación eh, sin el control que normalmente eh, tenían antaño. ¿no? Y entonces son millonarios, millonarios robos, eh, solo por citar dos casos, este, eh, gobiernos anteriores, eh, desde Toledo, 2001 al 2006, eh, aprueban la construcción de una carretera transoceánica desde el Perú para Brasil y entonces toda la corrupción hace los expedientes técnicos y resulta que va de una zona de poca producción en el país a una zona de prácticamente ninguna producción en Brasil y donde después de invertir 6.500 millones de dólares resulta que solo transitan 11 vehículos al día 11, no 11.000 11 vehículos al día y entonces claro se gastan 6.500 millones del aporte de los impuestos de todos nosotros, que seguramente como en tu país y en todos nuestros países, hacemos el esfuerzo. Uno, por ser formales. ¿no? Dos, por pagar los impuestos y dejar de, 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 de percibir esos ingresos para ponerlos en manos de las autoridades creyendo en los principios, en las libertades, en la democracia, en el país, y resulta que tenemos a estos sinvergüenzas que se gastan la plata, reciben sobornos y, lógicamente, merecen estar en la cárcel.
0: Ok. Veo a Enrique ahí con unas ganas de preguntar. Vamos, Enrique.
1: Bueno, ciertamente el, el caso de Perú eh, llama un poco a la, a, la, a la confusión, entre otras cosas, porque siempre hay una, ha existido una percepción que la justicia en Latinoamérica está escorada. Pero quiero alejar un poco el lente, hacer un, un zoom hacia atrás. Eh, está el tema del intervencionismo venezolano o el intervencionismo progresista, de izquierda, marxista, como se quiera. ¿Cuánto pesa eso en la ecuación peruana? Lo pregunto. Porque me acuerdo que en, la elección, en una de las elecciones pasadas, en la Kuczynski creó, los dos candidatos eran de derecha y por lo tanto el electorado mayoritario de Perú era de derecha. Entonces, ¿cuánto eh, quiere intervenir la izquierda latinoamericana o la izquierda internacional para dar vuelta a esta realidad numérica?
2: Mira, yo creo que fue engañoso eh, el decir que eh, los dos candidatos en 2016, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, al que todos conocemos como PPK, porque menos del 1% podrían repetir Kuczynski, bien dicho, y el 0.01 podía escribirlo bien, porque es un apellido polaco, dificilísimo escribir. O sea, y entonces, PPK, digamos, ¿no? Keiko y Fujimori y PPK. Eh, pues se presentaban internacionalmente como gobiernos de derecha, pero resulta que aquí, esta es mi opinión, opinión de varios también, eh, que vemos este asunto del prisma de, de las libertades eh, económicas, las libertades fundamentales, las libertades democráticas, eh, en el que hay un conglomerado de eh, grupos eh, de, eh, de ONGs, de partidos políticos, de universidades, de grupos, entre comillas, la sociedad civil, donde hay algunos filoterroristas. Es un conglomerado que cada uno saca el provecho personal, pero es un conglomerado de izquierda que subsiste a todos estos gobiernos, ¿no? El gobierno de Alejandro Toledo del 2001, al 2006, tuvo dos periodos absolutamente claros, ¿no? un periodo que comienza eh, eh, al ser elegido Alejandro Toledo en 2001, llevado muy de la mano del de, eh, doctor Luis Solari, que ciertamente es un político católico, que es un político que no tiene una agenda de izquierda, y, y bueno, hace una serie de eh, política pública, siendo ministro de salud, después siendo presidente del Consejo de Ministros, pero resulta que Alejandro Toledo ha digamos a los dos años y medio de su gobierno hace un movimiento y cambia su agenda por una agenda con estos conglomerados grupos de izquierda que habían surgido después del gobierno de Fujimori y es lo que posteriormente Alan García del 2006 al 2011 convivió con este poder eh, eh, Humala les dio toda la agenda de su gobierno y PPK también, entonces PPK, que se pre presentaba como un técnico de derecha, financiero, se presentaba con la publicidad de un gobierno de lujo, a la reactivación del país, fue el gobierno que tuvo a los mismos ministros, desde Toledo, Alan García, este, Humala, prácticamente los ministros, los viceministros y la plana de directores simplemente rotaron en estos gobiernos y, y permanecen siguiendo las mismas recetas, sobre todo en la agenda social. Esto es aborto, apoyo del de, concepto de género en las políticas públicas, sobre todo de educación y de salud, eh, eh, apoyo a la agenda LGTB. Y entonces, claro, eh, no se podría decir exactamente que eh, eh, el gobierno de PPK fue un gobierno de derecha. De hecho, en los primeros seis meses eh, aprobaron una serie de normas del Ejecutivo donde se aprobó eh, el hecho de dar anticonceptivos a los jóvenes sin el consentimiento paterno desde los 14 años, cosa que poco se ha mencionado. Se impulsó el currículum de educación en los colegios con el concepto de género, con el concepto de identidad de género, ¿no? este que no tiene límites y que cuando dicen que solo es LGTB te están escondiendo buena parte del discurso porque esto es todas las letras del abecedario. O sea, el género es, es un concepto abierto que no tiene límites a las orientaciones sexuales. Y apoyo a la distribución de la píldora del día siguiente, muchas otras cosas más, que es la, 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 la agenda social conocida de estos grupos de ecología radical, de diversidad cultural, multiculturalismo. Es decir, eh, no, no, no fue un gobierno de derecha eh, por ese lado de ninguna manera.
0: Carlos, cuéntame una cosa. ¿El aborto, cómo va en Perú? ¿Está autorizado? ¿De tres causales o, o, hay, o hay proyectos como en Argentina de llevar al aborto libre?
2: Hay proyectos, pero aquí, hay, aquí es buena, buena ocasión para hacer una aclaración que creo que puede ser muy importante incluso para muchos grupos, grupos pro vida que a veces suelen caer en un error en un error de concepto importante ¿no? el aborto es una inconducta es un delito en el Perú eh, solo hay un caso donde este delito o sea, está tipificado en el código penal eh, solo hay un caso donde este delito es no punible entonces, decir delito no punible no es lo mismo que decir eh, está legalizado o que es un derecho o que está permitido, cosa que se, eh, se toman el tiempo y enfatizan los grupos promotores del aborto, dicen está permitido, es tu derecho, acude y si tienes el caso de que puedes morir, ¿no? El, el aborto llamado terapéutico, digamos, ¿no? Este nombrecito que hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Eh, esta situación que era de las películas de inicio del siglo XX, el derecho a nacer, donde tenías que escoger entre la vida de la madre o la vida del hijo, cosa que en las circunstancias de la tecnología médica actual prácticamente no existe, ¿no? Y entonces tuvimos una discusión entre el 2004 el 2014, en que se propuso muchísimas veces en todos estos gobiernos aprobar un protocolo de aborto terapéutico. Pero un protocolo es una reglamentación, es una norma técnica eh, que tiene un gran problema. Finalmente, en el 2014, en el gobierno de Malasia se aprobó, pero como se aprueban muchas normas, digamos, de ese nivel, ¿no? bueno, de otros niveles también, pero esta norma en particular... Eh, lo hicieron pues, a la fuerza, al caballazo, a, 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 con, con prepotencia, porque técnicamente no se puede reglamentar un delito. Y en el derecho penal hay muchas eh, figuras que constituyen delitos no punibles. Por ejemplo, para explicarlo en el caso del Perú, ¿no? en el caso del Perú, un, un robo de menor cuantía ¿no? que está estipulado cuánto es menor cuantía, menos de una inmunidad impositiva tributaria, algo así como 1.200 dólares, cuando, cuando se produce un robo en menor cuantía, eh, es no punible. Y entonces, pero a nadie se le ocurriría hacer una reglamentación del aborto no punible para que pueda robar sin ir a la cárcel. O para que exijas como derecho el hecho de robar eh, un, una cantidad que sea de menor cuantía, o decir de que eso está permitido en el Perú y todos podemos robarnos con tal de no excedernos la cantidad. Como vas con tu calculadora, tasas todo lo que te robas y entonces no te pasas la cantidad y no hay problema. Eso es lo que se hizo con el la aborto terapéutico. O sea, reglamentar un, una, una inconducta, un delito y hacerlo pasar eh, como un protocolo. Eh, que la ciencia médica debería resolver. Lo estudiamos con algunos ginecólogos de renombre aquí en el Perú. El protocolo de el supuesto aborto terapéutico tenía 11 causales, 10 eran circunstancias médicas de emergencia obstétrica, y en, en todas esas, en las, on, en las 10, voy a mencionar la 11 al final, la undécima al final, eh, en las 10 siempre había una alternativa para que el médico pueda intentar salvar las dos vidas y es lo que hacen los médicos normalmente o sea, yo tengo un hermano cirujano que atiende en un hospital eh, eh, emblemático aquí en Lima eh, y, y en ese hospital llega gente baleada, atropellada y él como cirujano tiene que atenderla él no se va a poner a pensar en qué caso sí lo puede dejar morir en todos los casos tiene que Tratar de salvarlo, y en algunos casos la gente morirá porque, bueno, viene demasiado mal. Cuando se presenta una emergencia obstétrica, todas estas 10 causales eh, tienen una alternativa para que el médico pueda hacer todo lo posible por salvar las dos vidas, aunque en ese proceso, lamentablemente, a veces se pierda la vida del niño o en algún caso la de la madre. Pero todas ellas tienen, y algunas, fíjate que una es... Eh, eh, prácticamente, para que todos lo entiendan náuseas eh, un proceso emético, eh, refractario al tratamiento o sea, tienes unas náuseas que ningún tratamiento te las pueden parar y entonces le haces aborto terapéutico a esa señora por eso entonces, eh, prácticamente eso fue un exceso ¿no? y la undécima era el cajón desastre y todas las demás que puedan consistir algún peligro para la madre entonces, ¿en qué se convirtió esto? en que ahora abusivamente hay, eh, a partir de cierto colectivo de ginecólogos, ciertos grupos pro-aborto de siempre, que ahora dicen que eh, cualquier caso de aborto por violación, aborto por malformaciones congénitas, eh, hace sufrir a la madre y entonces se convierte en un ataque a la salud, por lo tanto, en, con todo ese malabarismo, se convierte en un aborto terapéutico y por lo tanto están permitidos y se deberían explicitar, Dentro de esa caudusal undécima. Esa es la sí. situación del aborto en el Perú. Lo estaba proponiendo el gobierno de Vizcarra, que lo vacaran, estaban por presentar ese proyecto al Congreso, y pues la misma ministra de Salud sigue eh, la misma línea, y ahora con una primera ministra, pues de una ONG que siempre ha pretendido despenalizar el aborto en el Perú. Eh, pues pensamos que es muy probable que intenten hacerlo, ¿no? Así que lo okay. dejamos.
0: Cuéntanos una cosa, brevemente. Eh, ¿Perú está sufriendo con inmigración?
2: Sí, sí, sí. Eh, tenemos muchos venezolanos. Además, eh, ustedes los chilenos creo que hicieron una cuestión de orden, eh, obviamente que me pareció sensata, porque ciertamente aunque la gente sufre, pues eh, somos testigos de que Maduro los expulsa con, con una agenda pues, subterránea no para meter muchos venezolanos malos dentro de la gente que sufre, que viene a, prácticamente a sobrevivir porque en Venezuela no lo puede hacer. Entonces aquí hubo una política de puertas abiertas a los venezolanos y, pues inundaron el país. Algunos dicen medio millón, pero las fronteras peruanas con Ecuador no son muy controladas. Eh, siempre, desde que uno tiene memoria, había, hasta que quitaron la subvención a la gasolina en Ecuador, siempre había un contrabando de la gasolina de Ecuador hacia Perú y de medicinas. Y entonces, por ahí circulaban, como opera en su casa la gente. Entonces. Eh, la cantidad de los miles de venezolanos que venían, este, pues deben haber ingresado sin ningún control. Podemos haber llegado hasta un millón. No hay mucho venezolano acá en Lima. Mucho. Y en provincias también.
0: Enrique, tú tienes una visión geopolítica eh, y diplomática. Eh, tú tenías varias preguntas que nos, nos habías comentado antes del programa. ¿Cómo le podemos sacar el jugador a un calor?
1: A ver, Carlos, eh, partamos o, o sigamos con el tema de la, de la inmigración, de la inmigración venezolana, que por cierto es muy lamentable y parte importante de ella es un problema humanitario grave. Pero acá en Chile el gobierno, aunque no lo ha explicitado mayormente, pero otras organizaciones han detectado que dentro de la inmigración venezolana eh, ha llegado mucha gente eh, con la tarea de participar en eh, eventos de desestabilización gubernamental. Vale decir, son parte, de, de parte activa de la brisita bolivariana que nos anunciaron Maduro eh, y otros líderes venezolanos en su momento eso se nota en, eh, en Perú es un, es, es un hecho más o menos mensurable porque ha llamado la atención mirando yo desde acá por lo menos al otro lado del mundo mirando los videos de los eventos de violencia en, eh, en, en Lima en, la, en los días pasados eh, cuando la Vizcarra, etcétera que eran muy similares eh, tanto las consignas como las acciones a lo que pasó en Chile a partir del 18 de octubre del año pasado y que aún no termina por lo demás. Entonces, ¿cómo juega el factor de desestabilización venezolano en todo el tema de la inmigración?
2: Mire, mira, aquí hay que hacer un, un, una advertencia, ¿no? un disclaimer antes de opinar, ¿no? porque para que nos entiendan todos, ¿no? Si nos ponemos en un plan, digamos, legal, judicial, jurídico, uno tendría que tener las pruebas y mostrarlas, ¿no? Acá está el grupo, acá está la foto, acá está el miembro, acá está la relación de personas. Y, bueno, eso no, 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 no es rastreable, por lo menos no, no, no se ha presentado ese tipo de denuncias acá en el Perú. Pero uno puede hacer un análisis, eh, digamos, digamos, un poco... Por, por ciertas eh, tendencias y uno tiene cabeza para pensar y como hace todo el mundo en nuestros países, en América Latina, pues eh, uno tiene cierta, cierto olfato para ciertas cosas, ¿no? y, y voy por ese lado de, 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 del olfato, ¿no? Si uno ve en Chile que eh, estos grupos violentos pues tienen participación de estos grupos de izquierda que les gusta mucho Maduro, que les gusta mucho Cuba, etcétera Eso mismo hemos visto aquí en el Perú. O sea, eh, cuando nosotros eh, tuvimos esta crisis de violencia, marcha el 12 de noviembre para sacar a, al presidente del Congreso que había asumido las funciones de presidente cuando declararon destituyeron al presidente Vizcarra, que fue eh, el señor Manuel Merino eh, fue el 12 de noviembre, la primera marcha, y la segunda, el 14, uno ve eh, el mismo tipo de violencia, el mismo tipo de armas caseras que salieron en muchos videos, eh, el mismo tipo hasta de slogans, y los grupos que apoyaban y los grupos que se beneficiaron pues todos están muy emparentados con Venezuela. Entonces, como uno siempre dice por ahí, ¿no? bueno, si es un animal grande, con trompa, con orejas como abanico, con patas como columna, varita, o sea, pues es un elefante, ¿no? Y entonces aquí también, o sea, cuando hacen toda esta revuelta, resulta que es contra... Eh, se llama aquí vacancia presidencial, es una figura que tiene la Constitución, artículo 113. Declaran vacancia presidencial por in incapacidad moral permanente, porque a todas luces era un secreto a voces que el presidente dejara un corrupto en los diez últimos años que tuvo función pública como gobernador en el sur del Perú, en Moquegua, como ministro de Transportes y de Comunicaciones de, de, de pero Pablo Kuchisque y finalmente como presidente y las dos últimas semanas su gobierno lo, lo expusieron mediáticamente porque lo, lo de, decía no conocer unos empresarios envueltos en corrupción y después le secaron las fotos eh, corroboradas por el peritaje de la fiscalía, y entonces era un presidente que mentía descaradamente a, a la nación pues lo sacan y los medios de comunicación todos financiados por el gobierno y por este conglomerado que explicaba al principio, que está sobreviviendo a estos distintos gobiernos que recibe a esos opinólogos y, y entre todos se reciclan para generar una apariencia de que es la sociedad en conjunto de la que opina pero es este grupo que se beneficia resulta que todo termina en que el nuevo presidente tenía que ser elegido entre dos partidos de izquierda radical que habían tenido las bancas más minoritarias en el último proceso que fue eh, a inicios de año que había uno sacado 7% y el otro 6% y todos muy pro Cuba, muy pro Venezuela entonces tú ves que hacen las movilizaciones violentas con esa misma apariencia secundados y alentados y la brisita bolivariana y todo el comercial internacional y para los grupos que siempre han coqueteado con, con, con el gobierno de Venezuela entonces pues claro, judicialmente jurídicamente no me vayan a denunciar una vez más este, ante la ley o ante la fiscalía por decir algo que no puedo probar, pero hablando en términos digamos, generales, en lo que siente el poblador peruano, el ciudadano, es que definitivamente de ahí nos viene la mano, ¿no?
0: Carlos, cuéntanos una cosa. El, no, no, puede que esté equivocado. Eh, ¿Existe en Perú un movimiento para cambiar la constitución también? Como lo está haciendo Chile y lo está pasando en Estados Unidos y hay gente que quiere cambiar la constitución, como el señor Sanders?
2: Efectivamente. Juan Ignacio, eh, me, ol me olvidé, se me pasó mencionar eso, ¿no? Como otro elemento de este, este animal que finalmente es un elefante, ¿no? Igual que en Chile, todo esto termina en que quieren cambiar la constitución y ya sabemos en qué, en qué aspectos y qué grupos son los que los proponen. Entonces, si todo, todo va para el mismo sitio, ¿no? Eh, esto, lo que pasó en Chile, o sea... Por la subida del pasaje en esos cuatro centavos de dólar, eh, fue la coyuntura, el detonante, pero que, pues ahora me imagino que la mayoría de tus compatriotas saben que fue una excusa para algo que ya estaba planeado.
0: Aquí. No. Aquí yo tengo no. aquí la, lo, los medios de comunicación eh, y todos los partidos, tanto de izquierda o de derecha, han hecho caso omiso sobre eso y, han, y, y, y como que no era existido. O sea, ah, creo que me comí ese... la
2: parte en todos los ciudadanos que tienen dos dedos de frente. Me comí <risas> los dos dedos de frente.
0: <risas> Oye, eh, tú, Carlos, eres un, eres un trotamundo. Eh, y tú tienes una visión de Perú eh, bastante peculiar porque lo has visto desde afuera. Tú has, has ganado premios en Guatemala. Guatemala en este momento tiene un presidente de derecha y, y hace pocos días le quemaron el Congreso. Eh, ¿Cómo ves tú eh, a Guatemala? Porque desde, desde este canal nos están viendo de, desde muchos países en América Latina. ¿Qué mensaje tú darías y cómo ves tú también Perú desde ese ángulo?
2: Mira, eh, yo lo no veo como un caso que no es aislado, sino lamentablemente un ejemplo más de algo que quisimos eh, contar en Pandemonium con todos estos intelectuales, profesionales, ¿no? Es eh, un movimiento internacional muy poderoso, es un conglomerado internacional también de mm, mega millonarios, mega capitalistas, de China, por un lado, eh, y pues todos estos gigantes de las redes sociales y todos estos grupos de poderosos, todos estos medios de comunicación, que también son un conglomerado que apuntan a eh, tener un sistema político que rompa las fronteras internacional y que tiene características de control total. No, no, no es casualidad que China sea un aliado de, de todos estos grupos eh, en muchos niveles, eh, porque pues, China tiene ese tipo de control sobre sus ciudadanos. Es, ese modelo, lo explicamos eh, a partir de la coyuntura de la pandemia, eh, la pandemia pues era del virus pero también era del estatismo extremo que se vivía en todos los países eh, lo decía Monseñor Viganó eh, ¿Quién se hubiera imaginado hace un año? Él lo decía hace 10 meses en una carta que se publicó hace unos, una semana ¿Quién se hubiera imaginado que uno podría ser metido a la cárcel por salir a pasear con su familia, por ir a la playa o por ir a misa? Y entonces y claro, tenemos ese, ese control estatal prácticamente hasta sobre las circunstancias eh, más privadas que uno no se hubiera imaginado antes, ¿no? Eh, en mi país hicieron cuarentenas de género. Unos días podían salir los hombres y otros las mujeres. Eh, por ahí en España hicieron la norma de este, unos días puedes visitar a tus familiares y otro día a tus amigos. Acá el gobierno de Vizcarra antes de salir, poco antes de salir, no fue por eso, pero merecía salir por eso, autorizó ir a las playas, pero mmm, no tocar la arena ni meterse al mar. Entonces, para qué iba a ir a las playas.
0: Te, te, te faltó contar de que una semana antes eh, Vizcarra sacó una ley en la cual eh, en, en, las, en las iglesias solamente se podía, se tenía que haber mensaje inclusivo. ¿Cómo fue sí, eso? Claro, sí, ¿Lo no, comentaste mira, tú?
2: Es que en Pandemonium eh, tratamos de contar todo esto y hay miles de otros ejemplos más, toda la historia del COVID, toda la mentira y todo, pero sí, en el Perú, eh, por decreto supremo, es decir, este estatismo que redacta la ley eh, él solo, sin ningún balance de poderes, eso se acabó eh, y entonces autocráticamente decía todos los lugares de culto, obviamente la mayoría es católica, pero todos los lugares de culto, los cristianos no católicos, cualquier tipo de religión, tenía que hablar con lenguaje inclusivo feligreses y feligresas y, felig y feligrexex o sea eh, eh, o sea, pero ya es que esto es de locos, ¿no? o sea hablar como idiotas, idiotizarnos porque idiotizarnos es una de las vías para para controlarnos mejor y entonces me preguntabas por Guatemala. Guatemala, pues eh, había otra excusa, ¿no? Y es que esta Internacional del Aborto, Plan Parenthood, había sido autorizada, había cumplido los requisitos para eh, hacer una. Asoci inscribirse como sociedad civil, pero el aborto es una práctica eh, prohibida en Guatemala, ¿no? Y entonces, claro, la gente protestó y una contrarrespuesta a esto y otras cosas más, se busca una, una excusa y entonces queman el Congreso. ¿no? Es, es Yo, yo lo veo así, lo, lo he expuesto en varios foros, yo creo que es la subversión de las de la democracias por la imposición de la ley del más fuerte y como dice mi amigo Carlos Beltramo, que también es editor de Pandemonium, es la dictadura del capricho emocional este orden absolutamente subjetivo que uno trata de imponer hacia los demás. Y entonces eso es una lucha del que puede más contra el que puede menos.
0: Carlos, tú mencionaste pandemonio Tengo entendido que se puede bajar desde internet, ¿correcto?
2: Sí, eh, pues estamos eh, a punto de poner una web para hacerlo más, 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 más sencillo, pero... Eh, puedo proporcionarte eh, los, los links. Es un link con el cual se, se descarga gratuitamente tanto Pandemonium 1, centrado en la coyuntura de la pandemia COVID, eh, publicado en mayo del 2020, como eh, Pandemonium 2, la cura, porque entre comillas la cura fue peor que la enfermedad, eh, publicado a finales de octubre, previo a las elecciones de Estados Unidos, que fue una segunda coyuntura donde esta, este proyecto de control total encarnado por Biden se enfrentó eh, a, con todo estos mismos, este, este mismo grupo, este conglomerado, se enfrentó a Donald Trump. Y entonces era clara, tú, tú veías una agenda por un lado... ¿Quién está a favor del aborto? ¿Quién está a favor de los LGTB? ¿Quién está a favor de China? ¿Quién está a favor de todo lo que denunciamos en este, en este modelo de pandemonio? Era Biden y todo lo opuesto era Trump. Y, y esta polarización del, del, del ámbito político en Estados Unidos, pues es lo que de alguna u otra manera se está viviendo en Guatemala, se vivió en Chile, se ha vivido en Perú. Y, y se está viviendo en muchos otros países, ¿no? En Ecuador también hubo una crisis simultánea, la que tuvieron ustedes en octubre del 2019, en Ecuador. Eh, tanto es así que el presidente Lenin Moreno tuvo que mudarse de Quito a Guayaquil y se metió en un búnker. Eh, ahí los protagonistas fueron los del Consejo Nacional de Asociaciones Indígenas, los del Ecuador, la CONAIE. Eh, fue terrible también, ¿no? Y no sí, desembocó claro. en algo peor porque, bueno, se tranquilizó un poco la cosa. ¿no?
0: Carlos, eh, ahí te está mandando saludos. Saludos de Zaragoza, España. Veo que tiene fans en todo el planeta. Así que felicitaciones. Bueno, Carlos es un invitado de lujo. Eh, Carlos, hay una cosa que, que, que resulta para el, el, el común de los latinoamericanos la sensación de que en, en Perú no hay comunismo. Ustedes sufrieron... Eh, el embate sendero luminoso eh, con asesinatos durante muchos años sin embargo eh, uno desde, desde otro país ve a un Perú con, con candidatos de derecha y los de la izquierda en una posición bastante menoscaba. ¿es así realmente? ¿hay comunismo en Perú? ¿La gente, ¿qué piensa el ciudadano común sobre estos partidos que son dictatoriales en América Latina?
2: Mira, yo, yo, yo creo que eh, el comunismo ha sido bastante inteligente como para poder eh, esconder el objetivo final que persigue y solo mostrar en una narrativa política aquellos pasos intermedios que sean políticamente más correctos. ¿no? Y entonces, claro, uno le dice, ah, eres comunista. No, no soy comunista, soy socialdemócrata. ¿No? Y entonces, claro, no es comunista, es socialdemócrata y, o, o, o soy socialista. Y entonces te muestran en su narrativa política solamente aquello que goza de cierta aceptación en este momento y no te van mostrando y no vas viendo las orejas de lobo, ¿no? Pero te lo cuento con una anécdota para, para contarlo un poco hasta graciosamente, ¿no? Resulta que antes de nombrar a Francisco Sadasti que terminó con esta tómbola, esta lotería de la presidencia, cuando sacaron a, a Merino, eh, todos los medios de comunicación y todo este conglomerado hizo creer que de los 130 congresistas solo tenemos una Cámara en el Perú, no, es unicameral el Poder Legislativo, 105 habían vacado a Vizcarra, o sea, todos casi, menos los dos partidos radicales de izquierda, que eran incondicionales a Vizcarra el corrupto. Entonces, bueno, si eres incondicional a un corrupto, eres tan corrupto como el presidente. Y entonces eh, convencieron que los que habían creado todo el caos, supuestamente para ellos con la vacancia, no debían asumir la presidencia, debían elegir solo de los que estuvieron en contra de la vacancia. Bueno, en la primera elección fue la señora parlamentaria Rocío Silva Santiesteban que en su Twitter había citado a Prudón diciendo que la propiedad privada era un robo histórico. Y claro, por lo tanto debía proscribirse la propiedad privada. Entonces, claro, si uno le pregunta a ella si es comunista, te va a decir que no, es socialdemócrata. Pero, o sea, eh, si tú consideras que la propiedad privada es un robo, dime si no eres comunista.
0: Oh, yeah. Enrique, Enrique no habla está impresionado
1: no, no eh, 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 yo, tengo, yo tengo muchas dudas con, con todo este, este proceso que está viviendo Perú y que está viviendo el mundo si esta es una cosa lamentablemente global, bueno, el mundo, el mundo occidental al menos eh, mi Personal opinión es que acá primero hay una falta de espiritualidad. Yo le llamo espiritualidad para ampliar el concepto de nuestro Dios a, a englobar los demás, los demás dioses. Acá tenemos una élite, una élite que, la, la que gobierna, eh, no otras élites, eh, la élite que gobierna, que se cree o que no cree en Dios o que ha sustituido a Dios por ellos mismos y por lo tanto legislan a su mejor parecer. Y me gustó tu frase, Carlos, de los caprichos eh, legislan a través de, su, de sus caprichos personales, caprichos ideológicos. ¿Tiene esto vuelta? Lo pregunto en el contexto de que hemos visto en Chile... Eh, la emergencia ha emergido una tal llamada nueva derecha, que todavía no es estructura, eh, pero que sí está elaborando un contradiscurso. Los autores de los volúmenes que tú editaste y estás reseñando, también eh, no conozco la nómina completa, pero son destacados exponentes de lo que podríamos llamar el contradiscurso a la izquierda y al progresismo internacional, ¿crees tú que con este impulso eh, intelectual que estamos viendo de ciertas élites antiproceso progresista, por así decirlo ¿es suficiente? ¿qué más hay que hacer para que esto eh, realmente prenda y podamos dar vuelta al tema?
2: Bueno, yo, yo voy por el tema de Dios eh, en primer lugar ¿no? eh, eh, yo creo que Parte de esta época es que ha perdido todos los puntos de referencia hacia los cuales pueden voltear los ojos los seres humanos. Dios, eh, históricamente, Dios desde que somos hombres, es el punto de referencia donde nosotros encontramos la verdad, el bien y encontramos la, la razón para convivir unos con otros de una manera armónica. ¿no? Un principio unificador. Bueno, como católico, bueno, eso está más desarrollado con toda la doctrina social de la iglesia, obviamente. Pero hablando a ese nivel nomás, hay un hay un artículo impresionante en Pandemonio 1 de Remy Braguet, este eh, filósofo católico francés, eh, hablando de cómo a partir de la desgracia en una pandemia eh, los seres humanos históricamente han volteado sus ojos a Dios y cómo en esta las características eran todo lo contrario. Eh, déjame decir que sí, hay un sentimiento eh, siempre de pesimismo, de saber de que pues, esta gente que está imponiendo, se está anulando las libertades, está planteando un sistema totalitario hegemónico, se va a salir con la suya y no va a haber cómo voltearlo. Esa es la sensación pesimista, ¿no? Y han llegado lejos. O sea, si, no, si, si quieren imponernos el lenguaje inclusivo en las misas, ir a la playa sin meterte al mar y, y, y toda esta locura del género, etc. Eh, pues han llegado lejos. Han llegado lejos y han llegado profundo para el ser humano. Sin embargo, eh, históricamente todos estos sistemas totalitarios han tenido la contradicción dentro de sí mismo y han habido otros grupos en los que, eh, digamos, para decirlo si quieres en términos marxistas, se han agudizado las, la, la, las contradicciones o para decirlo en términos más literarios, se han profundizado ciertas grietas de ese sistema y esos sistemas terminaron como terminó el, la, el nacionalsocialismo, como terminaron los comunistas en Rusia y otros regímenes totalitarios en el mundo. Y entonces, claro, hay algunos intelectuales que le toca hacer su partecita, pero hay otros grupos de la sociedad civil que les tocará hacer la otra. Eh, yo veo que las características de este sistema hegemónico son sistemas de un socialismo que, por lo menos en América Latina, no produce riqueza, distribuye pobreza. Eso es Venezuela. O sea, distribuye pobreza, genera un clima insoportable donde la gente tiene. O sea, digamos yo le podría decir a algún un defensor del régimen de Maduro, o del régimen cubano que la dirección de la, de la migración plantea, digamos eh, la naturaleza, el bienestar la gente no está peleándose por entrar a Cuba o Venezuela la gente está peleándose por irse y entonces eh, yo creo que en sí mismo esto va a reventar tarde o temprano, el Perú está viviendo una crisis no solamente sanitaria, con el récord de mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, que o sea, fue pésima la versión de la pandemia, sino también una crisis económica muy fuerte, como las que ya hemos vivido la, desgraciadamente antes, pero muy fuerte. Son casi 7 millones de personas que se han quedado sin empleo, y son muchísimas empresas que han cerrado y que no, no tienen cómo recomponerse, y el gobierno hizo, de, Vizcarra hizo un proyecto que se llama Reactiva Perú y se reactivaron entre algunas empresas todos los medios de comunicación que servían al gobierno. Es decir, crecimiento improductivo, algo que no produce riqueza. Y entonces eh, yo creo que eso va a pasar la factura tarde o temprano y esto se va a hacer insostenible y puede dejar espacio para que haya una propuesta Dios mediante que, eh, que se aparte de estos modelos estatistas, socialistas, controlistas.
0: Sí, no, nos quedan algunos minutos todavía y te metiste en un tema que me gusta mucho, que es el tema económico. Eh, un par de datos. Se supone que Perú eh, es uno de los países que ha tenido el mayor retroceso económico de América Latina. Hay, hay otro que tuvo un, un retroceso mayor, que fue Argentina. Pero, y mencionaste también el tema del empleo. Eh, me llegó hoy en la mañana un estudio eh, bien interesante sobre eh, las… Eh, so, se, se hizo a 20.000 empresarios en América Latina y Perú es el único país que aparece con, eh, con posibilidades negativas de aumentar el empleo dentro de los próximos 24 meses. ¿Cómo crees tú que el efecto económico puede afectar al tema político para las elecciones que ustedes tienen en abril del próximo año?
2: Pues mucho, yo creo que mucho porque ya eh, después de eh, siete meses de pandemia, casi ocho, que llevaba Vizcarra, eh, el tema del COVID, eh, el miedo, el terror que el mismo gobierno, la misma prensa internacional y local habían sembrado con respecto a, al virus. El virus hay que cuidarse, obviamente, hay que ser responsable, hay que seguir las normas de higiene, de precaución, eso pues... Quien lo duda, ¿no? yo no estoy en contra de eso. No digo que la pandemia no existe, existe. Y mucha gente se murió. Mucha gente quedó con secuelas. Pero, eh, pues, eh, junto con eso, eh, la gente, más del 60% de la economía en el Perú es informal. Hay muchísima gente que tiene un empleo, eh, una ocupación, digamos, informal, eh, que se procura el sustento diariamente, o sea, trabaja para el diario. Y entonces esta era una pandemia hecha con criterios de, para la clase media, ¿no? Sal una vez por semana para comprar todas las cosas, no salgas a cada rato. El 30% de los hogares en Lima no tiene un refrigerador. Entonces, ¿cómo vas a comprar para la semana? Eh, y tienes que tener el dinero para comprar para, para la semana y mucha gente... Este eh, gana para comer en el día entonces poco a poco ese miedo al, al COVID fue desplazado por el miedo a morirte de hambre a haber arruinado tu economía y la gente perdió sus, sus ahorros, mucha gente perdió sus empleos y, y simultáneamente vio un familiar enfermo que arruinó su economía Totalmente. Entonces, todo eso se, se ha arrastrado y actualmente estamos viviendo una crisis económica eh, junto a la crisis política y junto a la crisis sanitaria. Yo creo que todo esto eh, va a depender de cómo eh, algún candidato que pueda tener una propuesta seria, que lamentablemente eh, entre los que hasta ahora han presentado sus alternativas parece no existir, puede capitalizar este, este malestar económico y convertirlo en una alternativa, Dios quiera, vamos a rezar para que así sea, diferente a la misma receta que, como he dicho, hemos vivido desde el 2001 hasta la fecha, con esta gente recirculando y arruinando al país. Obviamente hubo un crecimiento hasta más o menos el 2012, 2012 a la mitad, 2013 a la mitad del gobierno de Humala, sostenido, pero ustedes saben cómo funciona la economía, se producen las cosas buenas y luego esto tiene un efecto eh, que va en los años posteriores y si comienzas a hacer las cosas mal, bueno la curva va hacia abajo, eso nos ha pasado. Solo para complementar esta respuesta económica, El <coughs> Vizcarra antes de comenzar la pandemia tenía una fuerte crisis económica que no sabía cómo solucionarla y no tenía Ningún, ninguna iniciativa de reactivación económica. La pandemia le cayó como al niño al dedo. Podría haberse robado la, la frase de López Obrador, porque eso disimuló la crisis económica. Pero al pasar la crisis de terror por el COVID, pues se reactivó este miedo totalmente justificado por la crisis económica que estamos viviendo. Que ya vivíamos y se ha agudizado.
0: Perfecto. Enrique, eh, sí. tu, 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 una última pregunta, parte tuya.
1: Eh, tenemos la, la gran sombra del país del norte, mm. todos nosotros, eh, una sombra gravitante. ¿Cómo crees, Carlos, que va a influir en la sí. balanza de nuestros hechos políticos, regionales e incluso internos, el hecho o que Trump sea confirmado finalmente por la Corte Suprema o que Biden acceda a la presidencia.
2: Eh, mira, eh, Biden, eh, ha, hay un artículo muy bueno, varios, varios muy buenos en Pandemonium 2, La Cura. Eh, yo les recomiendo el de el peruano Francisco Tudela, un intelectual de primerísimo nivel. Creo que es uno de los artículos... Eh, junto con el de Agustín Laje, que hacen el, el, el eje de esta segunda entrega de Pandemonium, que habla de dos sistemas mundiales en confrontación y que se grafican en las elecciones de Estados Unidos. Y Biden es esta agenda del subjetivismo, del marxismo, del estatismo, que en América Latina significa la, la agenda venezolana, cubana, incluso China, ¿no? China Actúa por detrás de bambalinas, China tiene, eh, tiene endeudado a Ecuador con una represa que no le sirvió para nada y endeudó y capturó la producción de buena parte de la producción de petróleo de Ecuador eh, y, y va a apoyar todo ese tipo de agenda y sería desastroso para nuestro país por, la, por, por, por todo lo que seguramente han tratado en otros programas y que me eximo de todo la, la, lo negativo que es estas agendas tipo Venezuela, ¿no? Eh, de izquierda en América Latina. Y Trump, eh, pues ha demostrado con muchas este, de sus acciones concretas eh, tiene eh, a la población latina en los niveles históricos más bajos de desempleo hizo en mayo una orden ejecutiva eh, de apoyo a la educación y a las iniciativas económicas de la población latina en Estados Unidos. Y pues eso hasta indirectamente nos va a beneficiar, porque las, las remesas familiares que nosotros recibimos en todos los países de América Latina, de, de, de latinos que trabajan en Estados Unidos, son muy importantes. Son una cantidad de dinero muy importante. Pero a su vez, yo creo que va a tener una política para América Latina mucho más sana eh, que eh, los demócratas con Biden. Y en el tema, digamos, de vida y familia, pues ni se diga, ¿no? En el tema de vida y familia, Biden va a darle dinero a través de la AID, de, la, de USAID, a todas las ONGs abortistas, LGTB, izquierdistas y a cuanto hay. Porque esos son sus aliados.
0: Sí, es eh, un tema importante. Qué, 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 qué. Eh, pero Dale,
1: una que... sí una pequeña puntualización de confirmarse Trump eh, por una parte o en el proceso de confirmación aunque falle está saliendo una cantidad grande de escándalo. las elecciones en Estados Unidos son como el espectáculo me acuerdo antes cuando existía parece que ya no, Mis Universo todo el mundo veía esta fantasía de Mis Universo y todo el mundo ve esta fantasía de las elecciones de Estados Unidos el hecho que se esté tratando de destruir un sistema electoral o un sistema democrático que muchos tienen como referencia Estados Unidos ¿tú crees que va a influir en parte de la población mundial para ayudar a estas élites como las nuestras en su contradiscurso?
2: Sí, yo, yo creo que sean como fueran las elecciones los el, el resultados ya hay un daño que he, se ha hecho a la democracia o sea, Estados Unidos era el paradigma mundial, a quien le guste y a quien no le guste, pero era el paradigma mundial de la democracia ellos entendían así y creo que así también lo entendía el mundo y ese paradigma se está envuelto en un fraude, pero, pero en un fraude gigantesco ¿no? que en estos días se va a explicitar con eh, esto de la votación electrónica y eh, la empresa que manejó y el software que se manejó, que eh, irónicamente, curiosamente era una empresa de venezolanos, eh, tenía a, aportes chinos y entonces, eh, pues ese escándalo se está siendo investigada. Eh, hay una abogada, Sidney Powell, que cualquier persona que tenga un lío importante en Estados Unidos le gustaría tener a Cindy Powell como su defensora, la mujer es implacable, es una mujer de hierro y entonces ella ha prometido, ella que ya tiene toda la información del gigantesco fraude que no va a ser difícil para la Corte Suprema probar y tomar las decisiones para, eh, en el sentido de que incluso hoy día eso es importante mencionar, el presidente de Population Research Institute, es decir, entre nosotros mi jefe, pues está muy cerca de del de equipo de Trump. Él es un experto en China, entonces aporta una serie de cosas, pero hoy día escribía que esta señora Powell no solamente tiene información de eh, fraude de los demócratas, sino de alguno que otro republicano. Entonces, no es Sidney Powell una empleada de Trump, no es parte de su equipo legal, es una abogada independiente que va a presentar información del fraude, pero que en cantidades masivas ha sido a favor de Biden, y con lo cual eh, en los votos reales de, eh, de Trump han sido miles, sino millones más que los de Biden. Y eso se va a, a resolver en los próximos días. Pero, sea en un sentido o en otro, sí creo que se ha cuestionado el sistema democrático en Estados Unidos. Sí creo que va a haber un lío posterior. Lamentablemente va a haber un enfrentamiento que va eh, a afectar muchísimo a la democracia en ese país.
0: Carlos, eh, nos pasamos en el tiempo, pero la verdad es que queremos... Que nos des un mensaje de esperanza para Perú y para Hispanoamérica este programa lo están viendo a los, a los dos lados del charco eh, de ahí nos están saludando desde Buenos Aires hola Ana, me encantado ¿qué mensaje le das a los hispanos que están escuchándonos desde Alaska a la Patagonia y, y a, los, a los dos lados del charco por favor y con eso terminamos el programa porque queremos escuchar un, un mensaje tuyo de esperanza
2: Sí, mira, eh, disculpen que me haya referido muchas veces a Pandemonium, pero creo que es una forma en que se, se matan dos pájaros de un tiro. Uno, que hemos podido darle potencia a ciertos pensamientos ahí, y dos, que ustedes lo pueden ver eh, después de este programa con mayor amplitud, porque siempre este programa es limitado en el tiempo, y ahí decíamos, frente a la narrativa del gran reseteo, de este controlismo que quiere borrar nuestro pasado y darnos la moralidad, los principios y las reglas de juego eh, como si eh, con un complejo de Adán y decirnos cómo debemos hasta estornudar de aquí en adelante. Hay una propuesta de parte de todos nosotros eh, por la restauración de este aparato lógico, filosófico, que es la civilización de Occidente judeocristiana cristiana con sus principios y sus valores, que viene desde Aristóteles. Es un sistema que eh, desarrolla en la sociedad la, la capacidad de entender las cosas con certeza y de aproximarse a la verdad. Todo esto está en puesto en juego ahora, está puesto bajo amenaza, pero nosotros tenemos que participar más en la política Creo que si lo hacemos en forma masiva, estos sistemas de, de, de control van a hacer agua, se van a agrietar, pero va a significar de nosotros un esfuerzo de participar más. Yo he paseado, como decía hace un momento, por todos los países de América Latina y creo que la gente buena ha hecho un poco asco de la participación política. Se ha apartado de la participación política, que es la fórmula más eficiente de dejar los asuntos públicos en las manos de, eh, de los bribones de las personas eh, sin ningún escrúpulo y sin ninguna moral. Y entonces, claro, nos quejamos ahora de, que, de, de tanta corrupción, pero hay que reconocer nuestra parte y hay que subsanar esto y apuntar a una restauración de nuestra civilización, de nuestros principios que en muchos de nuestros países se, ha, se han condensado nuestras nuestras constituciones, en nuestros símbolos nacionales, en nuestras tradiciones sociales y culturales, somos una cultura que ama la familia, que ama la vida, que ama al prójimo es una cultura de valores cristianos y es una cultura que tiene profundas raíces religiosas yo creo que es, es hora de vivir un correcto nacionalismo sin excesos es, es hora de, 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 de profesar una religión con apertura hacia otros pensamientos, pero con profundos valores de encuentro al ser humano y de promoción humana que harán de la reserva humana que hay en nuestros, en nuestros países una esperanza, no solo para nosotros, ¿sabes? sino para todo el mundo. América Latina tiene mucho que ofrecer.
0: Carlos, la verdad es que quedó tema para muchísimo más, eh, nos encantó tu participación, internamente hemos tenido muchísimas preguntas y nos encantaría poder invitarte en otra oportunidad porque veo que eres una persona tremendamente versátil, manejas muchos temas, tienes mucho que contarnos, así que te agradecemos mucho tu tiempo, estamos poniendo el mail tuyo en pantalla eh, y también tu Twitter. Nos gustaría saber, no sé si está correcto... Un...
2: No, 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 hay, hay un pequeño error, es carlos polo arroba la pop, L de latino a de América pop.org y mi twitter es, creo que está bien, arroba carlos polo perú, arroba carlos polo perú. Claro, el
0: twitter es carlos polo perú, ahí está.
2: Arroba, arroba carlos polo perú, sí.
0: Arroba, arroba, y... Arroba, arroba. Sí, y, y cuál ¿cómo podemos buscar el pandemonio? De, eh, el
2: sí, les paso los links eh, bueno, no me lo sé de memoria pero se los paso para que lo puedan poner debajo de, de la reseña de este video donde lo coloquen eh, pues es, es, a ver vamos, la próxima semana vamos a abrir una página web que se llama proyecto-pandemonium .org este es el link que he puesto ahí en el chat de Pandemonium 2 es un short url punto at slash g o z ve la mayúscula x que es para Pandemonium
0: .at. ahí boom. perfecto de todas maneras toda esta información la vamos a poner en los comentarios y para mí ha sido un honor tenerte en el programa. Eh, Enrique, también muchísimas gracias por participar. Desde Tailandia está amaneciendo, desde acá, desde el lado del, del mundo, ya es de noche. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Nuevamente agradecer a República Libertaria, agradecer al canal de Cuidemos a Chile, a Republicanos de Tarapacá y también al canal de Contramundo por haberse acoplado a este programa. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo que tengas un excelente día y, un, y lo que quede de la semana, bendiciones para ti y tu familia
2: para todos Hasta ustedes, muchas gracias. muchas gracias
0: Contramundo